0: Bienvenidos al podcast de Contracorriente. Nos encontramos en la serie Antes y Después de Cristo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como Contracorriente Dev, en Facebook, Instagram y YouTube. Prepara tu corazón para recibir el siguiente mensaje. ¿Qué más? Frustrados. Frustrados. ¿Qué más? Exactamente. ¿Qué más sintieron? Tristeza. Tristeza.
1: Enojo.
0: ¿Por qué sentías enojo? Porque
1: verdad? no nos dejaba ayudar.
0: <risa> ¿Qué más sentían cuando vieron que nadie les podía salvar? O sea que estaba ahí la persona que les podía salvar, pero pues no nadie les salvaba. Traición, desesperación, desesperación. ¿qué más sentían? Aparte de Clomayora, aparte del sudor, ¿qué más sentían <risa> ¿qué sentías Julián cuando viste que tus compañeros estaban siendo congelados y no les podías salvar?
1: Desesperación.
0: Desesperación. A ti a mí me daba pena, pero no yo... mí me daba pena. pero chiste. ¿no? ¿A qué le escogen? A, ¿A qué le escogen, no es cierto? La ¿Cómo?
1: Deberías ayudar. ser ¿Debería ayuda. No? La ayuda ¿no? Debería ser ayuda, no? pero no ayudó.
0: Ajá. Le veía, y a pesar de que le veía y no les ayudaba. Qué sinvergüenza, ¿qué?
1: Qué No, no pudieron
0: no? ayudar. ¿Tienen sus biblias en las manos? Si no, saquen sus celulares con biblia. Si es que no tienes una Biblia Ni tu celular con Biblia Siéntate al lado de alguien que tenga una Biblia O un celular Ahí están las Biblias. Ya, ¿les tienen sus Biblias? Una última pregunta Los que pedían ayuda ¿Por qué pedían ayuda? ¿Para qué?
1: Porque nos congelaron
0: Te congelaron ¿Por qué más pedían ayuda? Pero Exactamente, lo ¿no es cierto. ¿Por qué ya te congelamos? Te quedabas parado Es como que, ya, déjenme jugar otra vez. Ya. Vamos a Romanos 3.23. Busquen Romanos 3.23. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De ahí viene Hechos y de ahí viene Romanos. ¿Romanos qué? Romanos
1: 3.23.
0: Vamos a orar, ¿ya? ¿Encontraron ya todos? Yo. Se ve, vamos a orar primero. Romanos 3.23. ¿Ya? Todos encontraron. Ahora sí, vamos a orar, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor, por lo que vas a enseñarnos, por la forma en que nos vas a enseñar y también por todo lo que vas a hacer con nosotros, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, Señor, para que seas tú moldeándolo conforme a tus verdades, Señor. Te damos gracias por todo, papito lindo, y ayúdanos de siempre a, y a siempre agradarte y siempre... Hacer tu voluntad, Padre amado. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué creen que es el pecado? El mal. Ay, ¿Qué más es el pecado?
1: Es, que... es desobediencia.
0: ¿Es algo que qué? Algo
1: malo
0: que complice. Desobediencia. Desobediencia. ¿Qué más es el pecado? término bíblico. A ver, ¿qué entiendes tú por término bíblico en, en pecado? ¿Qué? Ya dijiste, desobediencia. Hay mucho más que el, el pecado. ¿Qué entienden ustedes por pecado? La mentira. Mentira, es parte del pecado. ¿Pero qué más es el pecado? Vean, Es como que, este es el pecado, y ustedes me están diciendo los puntos del pecado. ¿Pero qué es el pecado en sí?
1: ¿Qué ¿Qué Errar
0: en el blanco. ¿Qué más es el pecado?
1: Separación ¿verdad?
0: separación de Dios, pero ¿qué más es del pecado? ¿qué creen ustedes que es del pecado? porque el pecado es una palabra que abarca un montón de cosas es el mal de, lo malo del mundo es lo malo del mundo o sea, generalizando
1: es, es la consecuencia
0: de la movida de Diego. sí, es algo por ahí, sí. pero es, algo es del pecado Todo lo que usted, como les digo, todo lo que ustedes me están diciendo es, es como que romper tu relación con Dios es parte del pecado, sí, pero no. ¿Qué es en sí el pecado?
1: Consecuencia
0: de la desobediencia. Desobediencia es una cosa nomás que es el pecado. ¿Pero qué más es el pecado? Imagínense los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, pero todo eso son como consecuencias del pecado. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se llama eso? ¿Un croquis es eso que es? Aquí está el gerente, acá están los... organigrama Organigramos. <risa> Esto es un organigrama. La parte principal es el pecado. Y lo que ustedes le están describiendo son las subpartes. ¿Pero qué es el pecado? ¿Qué me pueden decir ¿Qué es el pecado? Las
1: acciones Que nosotros hacemos
0: Por ahí Como que Estaba enfocando ¿Qué es el pecado? Una acción ¿Una qué? Una acción Es una acción El pecado es una acción Más o menos ¿Qué es el pecado? Una ofensa Una ofensa Por ahí estamos Ya están con el de la cinta Y con el tuyo ¿Qué es el pecado? no, eso es una consecuencia del pecado yo siento culpa por haber hecho algo mal ¿qué es el pecado? es todo lo que no le gusta a Dios eso es el pecado que la desobediencia, que la mentira que el adulterio, que todo eso son consecuencias, pero el pecado en sí es todo lo que no le agrada a Dios y ahora, ¿cómo sé qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios? con la Biblia. él también sabe todas estas cosas <risa> vamos a cerrar todos tus ojitos todos sus ojitos y vamos a pensar las cosas malas que hemos hecho. Cierra tus ojitos. Piensa las cosas malas que has hecho. Piensa todas las cosas malas que has hecho. Sí? Yo creo que más de uno tiene un montón, pero solo uno. Solo vamos a pensar una cosa mala que hayamos hecho. Ya? Abra sus pecados. Abra sus ojos. Era para ver si no. estaban atentos. Acá. por cada cosa mala que ustedes se imaginaron al que cerraron sus ojos van a tener un juicio por cada cosa mala que ustedes ahorita cerraron y se acordaron van a tener un juicio van a ser juzgados van a ser un juicio ¿por qué? nada queda impune que si tú te pasaste el semáforo en rojo no es que quedas impune sino que quizás una cámara pudo haberte captado eso y va a estar persiguiéndote en tu carro si es que tú hiciste cualquier cosa todo queda y nada queda impune muchas veces pensamos no es que él asesinó y, y, y el, el cuerpo no asoma tarde o temprano van a hallarle no sé si han visto esas novelas de narcotraficantes te hacen pintar como que es una maravilla pero tarde o temprano qué pasa con ellos les capturan les matan se matan entre ellos todo tiene una consecuencia y todo lo malo que nosotros hemos hecho va a tener un juicio sí cómo creen que van a salir de ese juicio inocentes o culpables por qué van a salir culpables por tus pecados, ¿cierto? ¿Por qué más van a salir tus Por las acciones que tú hiciste a pesar. Y muchas veces el pecado, sabemos que es pecado, y aún así lo hacemos. Exactamente. Te dicen no pasar, y pasas. ¿Crees que eso va a quedar impune? Vas a ser castigado. ¿Se acuerdan cuando cerraron sus ojitos, e hicieron algo malo? Ténganlo por hecho, que van a tener sus consecuencias. Si no es aquí, yo digo, clarita es la Biblia, ¿no? Y te dice que todos vamos a ser en cristianos. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron. Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estás destituido y vas a tener tu recompensa a Él. Las cosas buenas traen recompensas buenas o malas. Buenas. Buenas. Las buenas, buenas. Ah, Las cosas que tú hiciste a lo que cerraste tus ojos malos, van a tener sí, una recompensa sí. buena o mala. Y tengo por hecho que vas a tener. No, no. sí, va a haber ese juicio. Va a haber ese juicio. Y tú eres culpable. No puedo decir no soy culpable. Aquí justo lo que les mencionaba, ¿no? ¿Alguna vez han mentido? Sí, ¿no? Es más, más de una vez. ¿Cómo se dice una persona sí. que miente?
1: Mentirosos.
0: ¿Y cuál es uno de los 10 mandamientos?
1: No, mentiras
0: Sabemos que es un mandamiento Y te dice el Señor, no mientas Pero mentiras ¿Cómo crees que se siente Dios al ver que no está haciéndole caso? ¿Ah? Ven, yo le veo al Señor, ¿no? papá? A ver David, tú estás mintiendo ahorita Te voy a anotar tu mentira David mintió a su papá el 3 de enero Mentira, Una, un pecado Y deshonrar a sus padres son dos pecados David, te tengo notado Espérate que venga el juicio. Y nos tiene anotados absolutamente todas las cosas que estamos haciendo. Según esto, eres inocente o culpable. Imagínate a dónde vas al juicio. Imagínate cómo es lo que el Señor te va a hablar ahorita a lo que llegues. Nadie sabe cuándo va a morir. Pero de que vamos a morir, vamos a morir. ¿Quién quita que saliendo de esa puerta un accidente y se muere? Mira todos los juicios que vienen a tu cuenta. Cerraste los ojos ni tres minutos. Y te acordaste de toda tu maldad que había hecho. Vienes juicio por eso. No eres inocente. Eres culpable. ¿Sí? Y esa es solo una que habíamos mentido. ¿Habían mentido? Sí. ¿Quién de aquí ha robado? ¿Seguro no han robado? No ha robado. Yo he robado Papi, en cinco minutos voy. Y no fuiste. Robaste el tiempo de tu papá. Robaste el tiempo de tu mamá.
1: Nosotros no siempre hemos robado.
0: ¿Cómo te llamas? Israel, 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 ven a comer, ya voy, mami, y no fuiste, ya robaste el tiempo de tu papá o de tu mamá que estaban sentados en la
1: mesa. <risa> es... <risa>
0: Otra forma de robar, y esto era antes. ¿no? Ahorita, como ya tienes el YouTube y todo esto, simplemente te pones play y ya. Pero en mi época había los Goldman, los Bismarck, y tenías que descargarte del internet okay. la canción que más te gusta y grabarte y ir escuchando. Eso es piratería, y eso también es robar. Okay. Que una persona te señorito señorita, le peste el espero, sí, claro, y te olvidaste de devolver.
1: ¿Ah?
0: Calvo. Eso pasa comúnmente. Pasa comúnmente. Eso, ¿no? subiendo, o sea, eso es falta de memoria. ¿Falta de memoria? Es una consecuencia. Señor, perdóname, es que solo atropellé a una persona, pero es que fue porque me olvidé que tenía que frenar. No, porque no. yo, estamos
1: hablando de nada. No, o sea, ¿Un lápiz? No.
0: Eso es robar. Quizás tú dices, no, es que es algo improvisto, pero para la otra persona que era dueño de ese lápiz, era muy importante porque le regaló su favorito que ya falleció. Oh, para mí bueno. es insignificante, pero para esa persona puede ser muy significante.
1: Sí.
0: Se olvidan las cosas, sí es verdad. Todos hemos alguna vez robado algo. Y quien diga que no ha robado, acuérdense de lo que les dije primero. ¿Alguna vez has mentido? Me dijeron que sí. Entonces yo como sé que me dices que no has robado si en realidad eres mentiroso.
1: Y los robos
0: de corazón. <risa> Ay, se robaron el
1: corazón.
0: ¿Alguna vez han desobedecido a sus papás?
1: <risa> Eso
0: es deshonrar a tu padre y a tu madre. <risa> y uno de los diez mandamientos dice, honra, padre y madre. Es decir, rompiste otro mandamiento del Señor. Por ende, vino tu juicio. Solo hasta ahorita, en tres mandamientos, somos culpables. ¿Cómo creen el Señor que nos va a ver? Ah, ves el David. No, no, pasa nomás al cielo. ¿Crees que va a ser eso? No, no. A ver, David, te tengo anotado. Aquí tengo solo tres pecados en diez minutos que estuviste aquí conmigo. Imagínate cuántos pecados tenemos acumulados hasta ahora. ¿Cuántos años tiene? ya, imagínate yo tengo T5 digamos que diario solo diario cometo 5 pecados al día, y eso es como bajito porque en un solo rato, en una sola respuesta eh, puedes como lo que les dije David ven a comer, sí, papi ya voy no fuiste, deshonraste a tu papá y mentiste dos pecados en una sola respuesta si solo le ponemos a cinco pecados al día, imagínate cuánto va a ser en tus 19 años 20 años que ya llevas 12 años, 9 años. ¿Cuántos? Imagínate, el Señor, ¿cómo te tiene? Esta es la Biblia solo de Sebas. Uy, se Y Y te viene el juicio. Y te viene un juicio. Y mira, ¿qué es un juicio? Tú ves que cuando se comete algún tipo de... ¿Delito? De delito. Gracias, mi De delito. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene que ir ante el juez. ¿Y el juez qué es lo que hace? A ver, todas las pruebas. Ah, sí, ustedes culpable. Y los corruptos. ¿Qué es lo que pasa cuando eres culpable? ¿Qué sucede cuando eres culpable en un juicio? Vas a la cárcel. Vas a la cárcel. Es que vas a la cárcel. Y no, ¡Es si yo me porto súper bien, es si que yo a esto mi mamá. Vas a la cárcel. Por lo que acabas de hacer, por lo que hiciste, vas a la cárcel. Ese es tu juicio. Pero cuál va a ser el juicio con Dios? ¿Cuál creen que va a ser el juicio con Dios? Porque tenemos juicio. Por todos los pecados que hemos cometido y que seguimos cometiendo y que seguiremos cometiendo, hay un quiz. ¿Cuál creen que es ese juicio? Para más cosas, para... este es un spot publicitario, ¿no? Si desean saber el cenazo, vengan el próximo sábado de los chicos, les esperamos. Les voy a dejar con la pica. Vamos a Romanos 6.23. para que entiendan un poco qué es el pecado. Romanos 6.23. Romanos 6.23 no, no, no. no, tranquilo. Romanos 6.23. Yeah. Si es que están aburridos, si es que no entienden, me avisan para es correr unas 5 vueltas que está lloviendo y
1: se despiertan. 11.
0: Romanos 6.23 dice: Ay, yo soy mi especio, perdón. La emoción, la emoción. Romanos 3.23 ¿Quién le tiene? Yo. Dale, David, ayúdame leyendo. Porque la palabra del pecado es más la vida de Dios. Porque la, la, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahí está. No hay de otra. ¿Qué vale es la paga del pecado? Muerte. ¿Cuántos pecados tengo yo? Imagínate cuántas veces tienes que estar muerto. Porque la paga del pecado es la
1: muerte
0: Es, muerte. es muerte. Imagínate qué es la paga del pecado para el Señor. No es una cosita así que Es muerte no, es quizás vas a hablar de una muerte espiritual. Es muerte. Tú pecaste, tienes que morir porque no hiciste las cosas como Dios te enseñó. No seguiste
1: su palabra.
0: No seguiste. A pesar de que es un mandamiento, no lo quieres cumplir. El Señor dice, tienes tu juicio. Y aquí te dice, no lo digo yo, porque la paga del pecado es muerte. Y ahora, Señor, dices si que hoy me muero, ay, 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 porque viene juicio para ti. Viene juicio para ti. Es un tema un poquito duro, pero también es chévere verdad? Viene juicio. Para y ese juicio, Arraray. en el Antiguo Testamento, me encanta esto. Y es algo que espero que el Dios me permita enseñarles a ustedes. En el Antiguo Testamento, Dios puso estándares. Y puso preceptos y puso normativas. ¿Para qué? Para expiar, para limpiar, para quitar los pecados. ¿Cuál era? ¿Qué? Los sacrificios. Pero, ¿qué, ¿en qué se basaba el sacrificio? ¿Qué es lo que tenía que ser? El, el, mejor de... el, de el mejor. Y dice que la expiación de los pecados para los pecados era un becer. No el de oro, no se equivocará. Era un becer. ¿Qué es un becer? un, un cordero. Es, un, <risa> es un, corderito. <risa> un corderito. Pero, ¿qué es lo que tenías que ver para dar de sacrificio a este cordero? Primero, perfecto. que no tenga ni una sola mancha porque a veces nacían como todo blanco y una partecita gris. No vale. Todo blanco y solo la pezuña eh, media así como que albina. No vale. No vale. Perfecto, Tenías perfecto. que verle que sea absolutamente limpio, blanco, completa, bien? tanto por fuera Perdón. como por dentro. Es decir, que no esté sucio, que no esté enfermo, que no esté con parásitos y todo por decirlo. Tenía que ser un animal. Y es más... A este animal, desde chiquitito, ya le criaban para eso. Entonces, imagínate, le cuidaban, le daban más, como estábamos conversando con los chicos, ¿no? que hay una comida de perros que es más cara que el almuerzo que uno come. Imagínate que eso le daban a este animalito, porque le daban lo mejor de lo mejor. Porque, exactamente, era peligroso. ¿Qué es lo que pasaba a este animalito, una vez que lo tenían ya grande, sabiendo cómo lo cuidaron? sabiendo cómo lo, 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 lo mantuvieron cómo le bañaban cómo dormían en la cama de uno cómo le, le iban y le ofrecían ¿para qué? para ¿y de qué costaba esa ofrenda? Le, le mataban a lo mejor de lo mejor a lo que tú le dedicaste tiempo a lo que tú le dedicaste un montón le daban esto para que le maten eso era el antiguo testamento ¿no es cierto? ahora en el nuevo testamento ahora en la vida que estamos nosotros ¿Quién de ustedes no ha cometido pecado? Todos hemos cometido pecado. No hay una sola persona que diga, yo no he cometido pecado, yo estoy limpio mi espíritu. No hay nadie. Ni uno solo. Porque ya ahorita estábamos viendo, ¿no? los diez mandamientos solo vimos tres y todos dijeron, sí, sí, sí. sí. Y eso que solo nombré tres. Esperen, vamos a los. Para. Si es que sigo topando los diez mandamientos, vamos sí. a seguir cayendo en todos los mandamientos. Y si sigo viendo las otras ordenanzas que el Señor dio, vamos a seguir cayendo como pecadores porque hemos desobedecido, a pesar de que sabemos que lo, no lo hemos hecho. Toda la humanidad está contaminada y no cumple con el requisito sin defecto. Todos tenemos defectos. Mi defecto es la mentira, mi defecto es la desobediencia a mis padres. Todos tenemos diferentes tipos de defectos. Y unos tienen más defectos que otros. Unos son más visuales que otros. Pero todos tenemos defectos entonces imagínate el señor Dios viene y dice, bueno yo ahora quiero que me den un, un, un becerrito, pero ya no quiero becerro ahora quiero humanos ¿a qué humanos van a dar? al presidente, Uy, bebé. el presidente está más sucio que uno sí. eh, al <risa> al pastor vea, está sucio a ti? A mí, me, me, me dicen aquí ¿A no hay un humano que cumpla esas expectativas no hay ninguno y por ende, como no hay quien cumpla esas expectativas está tu pecado ahí ¿Y qué era el pago del pecado? Muerte. Téngalo por hecho que su, su juicio ya está puesto. Y su juicio en su cabeza, cuando vaya a un lado, muere. Esa es tu pago. Por lo que estás desobedeciendo la ley de Dios. Te un perro. Espérame por el perro. No me, no, me, no me cortarás. Vamos a Levítico 4.1. Ya, vamos a Levítico. Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico.
1: Así. Nuevo Testamento.
0: <risa> <risa> ay, perdón. Ay, Levítico, yo te digo ahí. Levítico 4. Levítico 4.1. ¿Tienen frío? Yo tengo calor. No, ¿no tienen frío? ¿Sí tiene frío? Entonces ponte más acá, que ahí saca el espíritu. Acá, como pues, está bien, te entra un chifrón de que yo te estoy tratando. Ay, toques, muy Levítico 3.
1: Levítico 4.
0: Levítico 4. ¿Tú
1: 4?
0: Del 1 al 3. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel. Y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, es decir, por equivocación, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de ser, e hiciere alguna de ellas, coma. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esta era la orden del, del Antiguo Testamento en la que decía, dame un becerro, el mejor. No digan que yo me inventé, es que él dijo que sí. No, aquí les está explicando qué es lo que yo les estaba contando. Al mirar Dios, que ningún ser humano puede cumplir con este sin defecto, él dijo, yo les amo. Yo les amo. Y no quiero que tu paga del pecado sea la muerte. Yo mismo voy a ofrecerme en sacrificio.
1: Envió a Jesús.
0: Envió a su único hijo.
1: Para librar a
0: Jesús. Imagínate, siendo Dios, tiene todo ahí arriba. No necesitaba que alguien le traiga algo porque simplemente ya le veía y ya sabía que Dios quería. Pero ojo, este es un solo ejemplo no para que ustedes puedan entender. No necesitaba absolutamente nada. Y vino a este mundo a padecer necesidades. ¿Por qué? Porque vio que tú ibas a morir. Y que tu pecado era la muerte entonces imagínate cuando el Señor vio esto, dijo, él va a morir. Y su condenación no va a ser conmigo. Vas a tener muchos años allá abajo en el infierno.
1: Eterno.
0: Eterno, por la eternidad. Un y imagínate ahí lo que el Señor dice, yo te amo. Yo me voy a dar en sacrificio por ti. ¿Qué es lo que hizo? ¿Sí? Se hizo hombre, ¿no es cierto? Pero antes de ser ese hombre... Él vino a nacer. Muchas veces la, le catalogamos señor, como que ya el grandecito, pero él también tuvo una niñez, él también tuvo una... una
1: adolescencia. A, antes de adolescencia,
0: ¿cómo se, ¿cómo se llamaría? Fue 100% hombre, exactamente. Imagínate María, estando ya embarazada. Salió ese bebé. Y ustedes saben la historia, ¿no es cierto? ¿Quién no sabe la historia? No nació y que le dijeron, ah, ve, ya nació, démosle la lechecita de fórmula para que esté bien calentito. No, fue un pesebre. Y si es que algún rato Ahorita están sintiendo frío, ¿no es cierto? Un PCR no es tan frío queridos. Es de lado Porque solo pajas lo que tienes ahí desde, desde que nació Ya nació con necesidades Y no nació solo un niño Nació Dios mío Hecho hombre Dios encarnado Dios de hecho carne ¿Con qué finalidad nació Dios?
1: Para liberarnos de
0: el juicio que tú deberías es, es así, ¿no? Espérame, déjeme si no me estoy adelantando porque si no me toca regresar. Vamos a la primera de Juan 3:9. Antes de, de darles lo la, la último, primera de Juan
1: 3:9.
0: Ya, del 9 al 10. Ya Primera de Juan 3, 9 Del 3 al 9 Génesis, ayúdame leyendo, ya Toda aquel que
1: es nacido de Dios No persigue el pecado porque la simiente de Dios permanece en él no puede pecar porque nacido de Dios al 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que nace que no ama a su hermano no es de Dios
0: ¿quién de aquí no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón? sin resentimiento sin que le vayamos a juzgar es más cierren todos sus ojos la persona que no haya aceptado a Jesús en su corazón, solo hace la mano. Nadie te está viendo, nadie te está juzgando, nadie te va a decir, ve, este mal no ha aceptado a Jesús en su corazón. Nadie te está mirando. Bajen sus manitos y ama sus ojos. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuándo naces de Dios? ¿Cuándo naces de Dios? Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuándo naces en ti? Cuando aceptas a quién. La Biblia no me dice cuando aceptas a Dios en tu
1: corazón. A qué señor A Jehová.
0: Cuando aceptas a Jesús en tu corazón, eres nacido en Dios. Entonces, es, es decir esto, ¿no? Esperen, aquí en las piedritas. Voy a caer en las piedra porque yo no quiero...
1: A ver quién o sea, está libre del a pecado. Los que están viendo, les voy a dar
0: un <risa> es pie. De... ¿Qué significa Gráfica. ser nacido de Dios? Cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, esto es lo que sucede. Y hemos visto, esto es santificado, eres apartado de parte de Dios. Eres nacido ahora de Dios. Y Dios ahora que te ve como su hijo, ya no te ve como su creación, ahora eres hijo de Dios. Cuando tú aceptas a Señor Jesús, entiendes esto. Y adivina qué es lo que pasa. Vamos a Mateo 1.21. Me voy a aceptar si no. Mateo 1.21. Mateo 1.21. ¿Se acuerdan que la paga de la, del pecado es?
1: Muerte. Muerte. Acuérdate
0: siempre de eso. Muerte. La paga del pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que no le agrada a Dios. Eso es pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién te puede salvar de tus pecados? Jesús. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Quién te puede librar de la muerte? Jesús. ¿Cómo te puede librar de la muerte? Porque yo soy conmigo al ¿Cómo te puede... Librar de la muerte, Jesús. ¿Cómo te puede librar? ¿Cómo te puede librar? Arrepintiéndote. Arrepintiéndote. Aceptándole a Él. Señor, yo entiendo que tú eres el único que puede librarme de mis pecados. Entonces, cuando entiendo que eres el único que puede librarme de mis pecados, ¿de qué me libra? De
1: la muerte.
0: De la muerte. De la muerte. De la
1: muerte.
0: ¿Sí? Y esta es una muerte espiritual. ¿A qué me refiero con muerte espiritual? Tarde o temprano, vamos a morir. Y hay dos lugares donde vas a ir. El no cielo, hay tres. Hay el cielo y el infierno. Sí, hay el cielo. No, Isaac, es que hay, hay también el... ¿Cómo se llama esto? El, el purgatorio. El purgatorio. El purgatorio. Sí, esto. Si la Biblia lo dice, yo lo defiendo. Pero si la Biblia no dice, no la defiendo. La Biblia es un libro que ha pasado por más de millones de millones de científicos queriendo desmentir las verdades. ¿Y adivinen qué? No han podido. Ha habido, te ha habido ateos que han dicho, yo voy a sacar la mentira de la Biblia. Y han comenzado a investigarla, no como un cristiano, sino se han indagado, han buscado hechos históricos, y geográficos, y terminan creyendo en ella. Porque todo lo que dice es verdad. Si es que no fuera verdad, no existiría hoy en nuestras manos esta Biblia. Y esta Biblia, bueno, no esta, no, sino que la Biblia se sigue traduciendo en muchos idiomas. Si fuera mentira, al primera coma o punto que estuviera mal, dejarían de producir. Las imprentas dirían, este libro es una basura, no sirve para nada, no voy a seguir reproduciendo. Pero al contrario, se sigue reproduciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que dice es verdad. Todo lo que he dicho en el Antiguo Testamento son profecías. ¿Qué es una profecía? Algo que va a pasar. ¿Cómo sé si es que es verdad una profecía? Si se cumple. Porque se cumple. ¿Y adivinen qué? Lean el Antiguo Testamento... Y vean si es que se han cumplido las profecías que ha dicho no, Dios. Todas las profecías se han cumplido. Y es más. Hay un libro que se llama Apocalipsis. Es el final? Los futuros. Lo que va a suceder.
1: Eso es lo que ya estamos pasando.
0: Y lo que les hablo del juicio es algo futuro. Y si es que lo que dice la Biblia es verdad. Va a ser. ¿Sí? Entonces. Si la Biblia me dice. Y dará a luz de un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a pueblo de sus pecados. ¿Quién puede librarme de mis pecados? Jesús. El Papa, el cura, no. el pastor, no. tu papá, no. tu mamá, solo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, ¿a quién confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mancha. Solo ahí, a ver David, tú habías mentido, tú habías robado, tú habías eh, desobedecido a tus papás, también usaste mi nombre en vano, pero si confieso mis pecados, primero reconozco al Señor Jesús como mi salvador porque necesitamos usar el juicio está hecho el juicio de la muerte está hecho, porque yo desobedecí yo pequé, yo fui contra mis padres yo soy el culpable de eso <risa> necesito <risa> alguien que me salve. y ahí es lo que decía y darános un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Él es el que salva Señor Jesús, yo quiero reconocerte como mi único Señor. Y te pido que perdones todos mis pecados. ¿Sabes qué es lo que sucede? De lo que tenía el Señor ha anotado todo... Ahí, ahí está la polla. <risa> tenía todos tus pecados. Es como que cogiera un corrector de esos inmensos y... y... Te queda... De lo que estaba así tachado y todo... Tú comienzas a confesar tus pecados... Y queda blanco. El Señor no se acuerda ni uno solo de tus pecados. ¿Por qué? Porque Él dio a su único Hijo para borrar tus pecados. Pero ¿cuándo te borras tus pecados? Cuando tú aceptas que eres tu salvador. Y
1: te arrepientes de si
0: tú no aceptas que eres tu salvador, tenlo por hecho que tus pecados siguen enlistándose Seguirán. en el Seguirán. libro que Dios tiene para ti. Ahí, uno tras de otro. ¿Por qué es tan importante estas épocas que nosotros ya estamos empezando a entrar? Porque son profecías. Porque se recuerda, un nacimiento. Se recuerda un nacimiento? Y ese nacimiento no es cualquier nacimiento. Es el nacimiento de Dios de hecho. Muchas veces, la típica, ¿no? Ya muchas veces han escuchado es que todo es la mercadotecnia, es que el gastar, es que... Que si no te dan ni un regalo, no, no, no me nada. importa. Porque lo que yo estoy celebrando es yo estoy celebrando. No estoy esperando que me celebren o yo dar un regalo. Estoy celebrando que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra quizás ni siquiera fue la fecha pero estamos recordando querer dar una fecha a algo tan grandioso yo no sé de aquí, pero este era de mi época ¿no? cuando estalló el, el, el cotopaxi, hizo así hizo un, un champiñón de el guagua el guagua sí, sí, fue. No, quizás ustedes ni siquiera vieron o quizás ni siquiera les han contado pero en mi época cuando eso sucedió era el boom Tú podías ver ese espectáculo de un champiñón de cenizas así cine Eso era solo de películas. Y claro. tú veías y decías, oye, qué bacán. <risa> Pero cuando caía la ceniza también decías, chuta, qué bacán. Tienes que limpiar absolutamente todo. ¿no? Claro. Tardo o temprano, esto va a suceder. Va a su no o sea, Sí, los, los, los... Van a erupcionar, ¿no? Pero no quiero decir eso, sino lo que estamos aquí escuchando. <risa> Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. No puede salvarte nadie más que Jesús. Eso es lo que estamos queriendo recordar todo el, el ámbito de estas fechas. del nacimiento. ¿De quién? De tu Salvador. Porque Él es el único que puede borrar tus pecados. Él es el único que puede limpiarte. Y, y, y dice, dice que el Señor puede hacerte tan blanco como la nieve. Imagínate tan blanco como la nieve a pesar de lo que mientes. A pesar... Y sigues mintiendo, ¿no? ¿O quién de aquí ya no está mintiendo? ¿Quién de aquí ya no le... ¿Quién de aquí sí obedece cabalmente todo lo que dice a sus papás? Seguimos pecando. Pero ya está hecho un sacrificio. Ya el Señor mandó a su salvador. Yo peco, ahora ¿a quién pido perdón? A quien murió por mis pecados. A quien murió por las cosas que yo sigo haciendo mal. Por eso es lo que él nació. Para que nosotros tengamos una comunión con el Padre. Entonces. ¿La Navidad es el nacimiento de quién? De Jesús. Ya no digas de Jesús. Ni de nuestro Salvador. Porque si tú lo tomas como Jesús, a veces es. ¿Y cómo se llama tu amigo Jesús? Y quién es? tómalo como tu Salvador. Y tu Salvador tiene un nombre. Se llama Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salvo Dios salve. Entonces, ¿qué se celebra? ¿Qué es lo que vamos a conmemorar en diciembre, en ya finales, mediados? El
1: nacimiento de nuestro
0: Salvador. Exactamente. Nuestro Salvador. No es tu Salvador, es mi Salvador, es nuestro Salvador. Eso es lo que es la Navidad. ¿Sí? Estamos claros que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador ya vino y nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Qué hubiese pasado si es que el Señor Jesús no hubiese nacido? No Hubiéramos muerto. No habría salvación Estuviéramos todos bien. ¿Todavía, ¿Todavía ¿todavía pues, no? Imagínate, ¿todavía? imagínate si es que tú mueres sin que el Señor Jesús no hubiese nacido Bueno, eso si es otra historia, pero no les quiero meter eso porque ya es un poquito de más de escatología y <risa> astrología Y no, te no. gana meterles miedo <risa> Yo déjenme, <enreír>.
1: déjenme reír. <risa>
0: ¿Saben cuál es el objetivo de este mensaje? De lo que espero que hayan entendido Llueva, truene, relampaguea, haya comida, no haya comida. El objetivo principal de nosotros es enseñar esto a las demás personas, que hay un salvador que quiere salvar a los Quizás tú aceptaste al Señor Jesús y quizás tú ya sabes de este tipo de cosas, pero hay muchas personas de afuera que no saben. Y hay muchas personas incluso que van a la iglesia y que no saben. Y Dios, si es que hoy el Señor permitió que vengas del día de hoy con este frío que parecen dos. Con esta lluvia que moja y no moja, pero hace frío. Quien permitió que tú estés el día de hoy aquí, no es tu papá, no es tu mamá. No es ni por el dinero que tuviste para venir acá en bus o en taxi o en la que vengas. Es porque el Señor permitió que vengas. Y si el Señor permitió que vengas, es porque quería que escuches este mensaje. Y si es que hay ese propósito, el que es... Justo hoy en la mañana nos estaban dando cuál es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál?
1: De y de ser naciones.
0: discípulos a todas las naciones, hablando en el nombre del Padre, del Conte Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tienen ustedes este legado: tienen este legado de poder decir al mundo, hey, existe un Salvador, y me salvó a mí, y también te puede salvar a ti. Y
1: tendrá una recompensa.
0: No veamos por la recompensa, porque todas nuestras coronas son ofrecidas al Señor Santiago. Podemos hacerlo. ¿Qué impide que nosotros hagamos eso en este momento? Qué impide que nosotros podamos llevar este mensaje en este momento? El pecado. Si es que tu pecado va más allá de lo que tú piensas o crees o, es, o sientes en el Señor, estás bien adentro. ¿Qué impide que tú puedas llevar el mensaje de salvación el día de hoy? Nada. No. Nada. El frío, no. la lluvia, no. el cansancio, no. el hambre. No. La aburrición. La aburrición el aburrimiento. La aburrición. Estoy queriendo escucharle la aburrición. Aburrimiento, hermana. Nada más queriendo no dejarla bien. Ya te Tenemos una misión. Sí. ¿Cuál es la misión? Como grupo de jóvenes, la pastoral nos ha encomendado a hacer algo. Y es un video evangelístico. Este video evangelístico va a llevarse el día, el día domingo al frente en el altar donde están todas las personas invitadas. Y es más. Si este domingo vienen a la iglesia, les van a decir, por favor, inviten a alguien que no conozca del Señor. Y Dios nos ha dado el privilegio de que, como jóvenes, podamos evangelizar a las personas que van a ir a la iglesia. ¿Cómo? A través de un Dios. Como los discípulos. Exactamente. Hoy es cuando podemos hacerlo. Está haciendo frío y quizás nos mojemos porque está lloviendo. Pero ¿quién quiere aceptar este reto? Lo único que nosotros tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Y esta verdad, Señor, permítenos enseñar a otras personas. Que otras personas puedan también entender que hay un Salvador. Y primero, que ellos están enjuiciados a la muerte. Porque como tu palabra dice, la paga del pecado es muerte. Toda la gente que no te conoce afuera, Señor, ya tiene ese juicio de ir a muerte. Y es una muerte eterna en el infierno, Señor. Te pedimos que nos des claridad, Señor, que nos ayudes a poder hacer este video, Señor. Para que más personas puedan entender y conocerte a ti. No por lo que nosotros vamos a hacer, sino por el mensaje que se va a transmitir, Señor. Y que este mensaje no es una idea o un, un mensaje cualquiera. Es tu palabra, Señor. Y es poder enseñar a las demás personas que sí existe un juicio y que es verdadero. Que también existe un salvador y que es verdadero. Te entregamos, Señor, nuestra timidez. Te entregamos, Señor, nuestra, nuestra falta de confianza, nuestros miedos, Señor. Sabiendo y reconociendo que tú tienes el control sobre ellos, señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de los chicos que está aquí, Señor, que ha podido venir y escuchar tu palabra. Así mismo como los has hecho escuchar, Señor, que ellos puedan ser ejemplo y que ellos también puedan llevar este mensaje a otras personas. Ayúdanos, Señor, líbranos de cualquier mal. Y gracias por todo tu amor, Todo esto te lo pedimos en el nombre
1: de Cristo Jesús. Amén.